0: Was macht uns Menschen aus? Dass wir soziale Wesen sind, auf andere angewiesen, abhängig von anderen und auf sie ausgerichtet. Dass wir eingebunden sind in die Sitten und Normen der Gemeinschaft, der Gesellschaft, der Kultur. Dass wir uns an dem orientieren, was unsere soziale Umwelt uns vorgibt. Autoritäten wie Eltern, Lehrer oder Politiker, die öffentliche Meinung oder der Zeitgeist. Für Erich Fromm ist es allerdings der Ungehorsam gegen all das, was uns vorgegeben ist, der uns zum Menschen macht. Der Sündenfall als erster Akt des Ungehorsams gegen die moralische Instanz und Autorität schlechthin ist die Urszene der Menschheit, die erste wirklich menschliche Tat. Erst im Nichtgehorchen auf einen Gebieter und im Nichtbefolgen eines Gesetzes konnten sich Adam und Eva ihrer eigenen Stimme, ihrer Mündigkeit gewahr werden und auch wenn sie dabei Scham und Strafe erleiden mussten. Sie konnten ihren Mut aufbringen, um ihre ersten Schritte in Richtung Unabhängigkeit und Freiheit zu wagen. Diesen Mut, diese innere Revolte scheint es zu brauchen, um dem blinden Dasein in autoritärer Vormundschaft und Gehorsam kurz der eigenen Angst vor der Freiheit zu entkommen. Entschlossenheit, sich nicht länger zu betäuben, sich nicht länger leiten zu lassen von vermeintlich Objektiven, dafür aber toten Ideen, die uns ihr Gesetz aufzwingen. Erst wenn wir uns unseres eigenen Selbst gewahr werden, wenn wir eine eigene Stimme bekommen und den Mut aufbringen, mit dieser Stimme zu sprechen, und wenn wir wieder Vertrauen in die eigene Wahrnehmung, die eigenen Ideen, die eigenen Gedanken und Lebensentwürfe fassen, erst dann lässt sich lernen, frei zu denken. Wenn uns jemand einreden will, dass wir uns so und so zu fühlen haben, oder uns als krank oder ansteckend anzusehen haben, dann braucht es Mut der eigenen Wahrnehmung und dem eigenen Verständnis von Gesundheit und Krankheit zu vertrauen und dazu zu stehen. Ungehorsam, so wie Erich Fromm ihn versteht, ist folglich keine gegen etwas gerichtete Einstellung, sondern vielmehr eine Haltung, die sich für etwas einsetzt, nämlich für sich selbst. Jedes Nein gegen angemaßte Autoritäten ist ja letztlich auch ein Ja zu sich selbst. Während ich im Gehorsam gegenüber einer Person, einer Institution oder Macht, also im heteronomen Gehorsam, fremde Entscheidungen anstelle meiner eigenen akzeptiere, ist der Ungehorsam die Bejahung der eigenen Vernunft, des eigenen Willens und der eigenen Freiheit. Der Ungehorsam bejaht das eigene Leben. Wenn man es vermeidet, das eigene Leben zu bejahen, dann wird das Leben unlebendig und tot in der Gesellschaft zeigt sich eine Spaltung in diejenigen, die das Leben in ihrer Lebendigkeit bejahen, den Biophilen, und den Nekrophilen, denjenigen, die es verneinen, die es reduzieren, die ein verarmtes Verständnis von Leben haben, als das eines bloßen Am-Leben-Sein, das man natürlich durch das blinde Befolgen von auferlegten Regeln, so sinnlos sie auch sein mögen, am besten erreichen kann, sowie durch eine Verherrlichung von Sicherheit, Planbarkeit, Voraussagbarkeit und Kontrolle. Und dieses bloße am Leben sein steht im krassen Gegensatz zur echten Lebendigkeit, die nicht verfügbar ist. Die Frage nach der Entscheidung zwischen Biophilie und Nekophilie ist daher auch eine Entscheidung, ob man Mensch sein will, der den ersten Akt des Ungehorsams gegen die Urautorität wiederholt und sich selbst ermächtigt, oder ein Sklave, so sicher und zufrieden er sich auch fühlen mag. Neben der lebenslangen Aufgabe der Selbsterkenntnis scheint die Schwierigkeit im Ungehorsam auch darin zu liegen, erst einmal zu erkennen, dass jeder von uns sich, sei es ökonomisch, kognitiv oder emotional, in einer Abhängigkeit befindet. Diese Abhängigkeit gilt es erst einmal zu erkennen und auch anzunehmen. Erst indem man sich der eigenen Hörigkeit gewahr wird, sowie der Quelle dieser Hörigkeit, des heteronomen Gehorsams, lässt sich auch die Frage stellen, warum man diese Unterwerfung bislang einfach ertragen hat. Eine Unterwerfung, die den Verzicht auf die eigene Autonomie und die Akzeptanz eines fremden Willens mit sich bringt. Gehorsam und Machtverhältnisse konstituieren sich auf der Voraussetzung, dass die vielen Lernten zu gehorchen, wie Fromm schreibt, und sich anhand unterschiedlicher Mittel der Angsterzeugung ihres Mutes nicht mehr habhaft werden können. Indem dieses Einimpfen eines heillosen Respekts von der Konformität und eben das Erstarken von Ohnmachtsgefühlen und der Angst davor, anders zu sein, uns jeglichem Ausdrucksvermögen unserer selbst beraubt, verlieren wir gleichsam unsere Fähigkeit zum Ungehorsam und merken somit nicht einmal mehr, dass wir gehorchen. Nur im Durchdringen dieser internationalisierten Machtstrukturen lässt sich auch erkennen, dass sich oft nur die Oberfläche, das Aussehen der Autorität, geändert zu haben vermag, ihr Wesen bleibt aber immer gleich. Abhängig von ihren jeweiligen Interessen bedient sie nur jeweils andere Teile der Klaviatur. Solange ich nun jedoch meine eigenen Lebensentscheidungen nicht aktiv bejahen kann, ich meinem Leben keinen eigenen Sinn verleihen kann, sondern stets diesen zugeschrieben bekommen muss, dann wird mein Selbstwertgefühl, das somit von anderen abhängig ist, immer unsicher sein. Was Hannah Arendt über die Isolation gesagt hat, gilt auch für das verhinderte Leben, das Dasein ohne Lebendigkeit. Es mag zuweilen der Beginn des Terrors sein, es ist immer dessen fruchtbarster Boden und immer sein Ergebnis. Für Fromm ist der Ungehorsam demnach eine Art initiale Störung, die den Übergang in einen autonomen Gehorsam einleitet, der der eigenen Vernunft und Überzeugung folgt. Erst wenn das autoritäre Gewissen zum Schweigen gebracht wird und unsere internalisierte, heteronome Stimme, mit der wir diese Autorität zufriedenstellen und keinesfalls verärgern möchten, wenn diese Stimme verstummt, dann kann das humanistische Gewissen in uns wieder Gehör finden. Das humanistische Gewissen als die, wie Fromm sagt, in jedem Menschen gegenwärtige Stimme, die von äußeren Sanktionen oder Belohnungen unabhängig ist und uns als menschliche Wesen intuitiv erfassen lässt, was menschlich und was unmenschlich ist, was das Leben fördert und was es zerstört. Das humanistische Gewissen ist, wie Fromm sagt, die Stimme, die uns zu uns selbst, zu unserer Menschlichkeit zurückruft. Erst indem sie anstelle der heteronomen Gewalt zum Teil der eigenen Identität wird, so fromm, lernen wir, wir selbst zu sein und selbstständig zu urteilen. Wer allerdings sämtliche Intuition und Empfindsamkeit verloren hat, der kann auch nicht herausfinden, wer er ist oder wer er sein könnte. Angst und Macht führen zum Verlust unseres humanistischen Gewissens und berauben uns nicht nur jeglichen Gefühls und des Urteilsvermögens dafür, was menschlich und was unmenschlich ist, was das Leben fördert und was es zerstört, sondern letzten Endes auch unserer Menschlichkeit selbst. Es ist das wechselseitig abhängige Verhältnis von Freiheit und Ungehorsam, das die Angst zu unterbinden versucht und den Mut unabdingbar macht. Da wir aber aus einem Mangel an Selbstsicherheit und der Befähigung dazu, uns selbst zu behüten, uns vom Gedanken des Ungehorsams entfremdet haben und folglich dazu bereit geworden sind, unhinterfragt zu gehorchen, gilt es nun, den Mut des Einzelnen und sein Vertrauen in die Selbstbestimmung und die Autonomie seiner Individuation zu stärken. Erich Fromm schreibt, nur wenn der Mensch sich vom Schoß der Mutter und von den Geboten des Vaters befreit hat, nur wenn er sich als Individuum ganz entwickelt und dabei die Fähigkeit erworben hat, selbstständig zu denken und zu fühlen, nur dann kann er den Mut aufbringen, zu einer Macht Nein zu sagen und ungehorsam zu sein. Der Wahlspruch der Aufklärung muss also heute mehr denn je lauten, nicht nur habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, sondern auch bringe den Mut auf, zu einer Macht Nein zu sagen und ungehorsam zu sein. Gute Nacht und viel Glück. Du, 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 du